0: Weißt du, wie man eigentlich ganz toll podcasten kann?
1: Wie? Erzähl mir was über das Podcasten.
0: Ja, mit einem Kaffee in der Hand.
1: Zu spät. Außer also, wir hören jetzt nochmal auf.
0: Nein. Aber danach krieg ich einen Kaffee, oder?
1: Danach kriegst du einen Kaffee. Du wirst jetzt greedy, jetzt, wo wir Milchschaum machen können. Ja.
0: Ich meine, du musst es so sehen. Ich sehe, dass du, dass der, der Milchschaum mit noch mehr Liebe gemacht ist, weil es mehrere Arbeitsschritte erfordert.
1: Für dich ist der Arbeitsschritt exakt identisch. Ja? Schatz, ich hätte gerne einen Kaffee. <lacht> ja, genau. <lacht> hallo Susanne.
0: Hm, hallo Dirk. Und schönen ersten Advent euch allen.
1: Ja, schönen ersten Advent.
0: Feiert man hier nicht, by the way. Tut man nicht, gell? Nee. Ist kein Ding. Ich, ich habe das meinen kanadischen Kollegen erklärt und die haben mich dann erstmal gefragt, ob man dann die Adventskerzen, ob man die auch brennen lässt dann die ganze Woche. Und ich so, nee, nee. Daraus schließe ich, das ist wirklich absolut gar kein Konzept hier.
1: Ja, also das ist eine Erkenntnis, kann, kann man auch zu einem weinerlichen, wir haben gar keinen Adventskranz. Naja,
0: also wir haben ja nicht nur keinen Adventskranz, wir haben ja auch überhaupt gar keine Weihnachtsdeko, weil wir leben ja hier nicht.
1: Ja, im Zweifel müssten wir die nämlich auch noch umziehen. Also alles, was wir jetzt uns anschaffen, ist dann ein zusätzlicher Arbeitsschritt zu diesen sechs Koffern, mit denen wir ja hier sind. <lacht> nur weil wir die Sachen ausgeräumt und in der Wohnung verteilt haben, sind sie ja nicht weg.
0: ja. Stimmt Und alles, schon. was
1: wir jetzt dann zusätzlich anschaffen, wie zum Beispiel den Milchschäumer, den kriegen wir vermutlich noch irgendwo unter, aber es wird halt dann schwierig, Ja, zusätzliche Wege, die wir machen müssen.
0: Aber das ist gut, dieser kleine Milchschäumer, der kann auch in Zukunft mitfahren zu irgendwelchen Urlauben. Exakt. Zusätzlich zu unserem Geld, <lacht> das <sind> wir ich <lacht> schon immer mitnehmen.
1: Es gibt ja Travel Coffee Kits. Für Leute, die halt unterwegs auch Kontrolle über ihren eigenen Kaffee, also ihr Schicksal haben wollen. Das <lacht> ja. sind alle wichtigen Utensilien. Und diese, diese Travel-Coffee-Kits bestehen aus einer mobilen Kaffeemühle.
0: Okay.
1: <lacht> Ein Mechanismus, um Kaffee, also Espresso zu produzieren, also zum Beispiel unserem Kännchen. einem Becherchen. Und ich weiß nicht, ob die dann auch noch eine Milchschaummöglichkeit haben. Also ich finde, wenn sie
0: eine Mahlmaschine dabei haben, dann muss auch ein Milchschaumer mit.
1: Aber wenn du irre genug bist, um, um eine eigene Mahlmaschine mitzunehmen, bist du, dann, bist du dann nicht jemand, der darauf besteht, den Kaffeegeschmack pur zu genießen, statt ihn mit Milch zu verfremden?
0: Hm, good point. Weil du müsstest ja dann auch noch Milch irgendwo haben.
1: Naja, egal, ja, gut, wir gleiten wir ab, weil wir haben weder so ein Travel Kit noch ähm, haben wir jetzt irgendwie, nee,
0: wir, wir sind unserem, glücklich mit unserem nee.
1: Milchschäumer, den wir, jetzt, wir haben noch nicht mal den elektrischen besorgt, weil wir gesagt haben, das ist jetzt eh im Provisorium im Moment und den haben wir gestern im St. Lawrence Market gefunden, diesen Milchschäumer.
0: Und der St. Lawrence Market ist, also... Erinnert mich sehr an die Frankfurter Kleinmarkthalle. Also es ist in dem, in dem Stil aufgebaut. Und also also es gibt, Grunde...
1: glaube ich, in, in, in vielen Städten so, so Hallen, mit, in denen so ein Markt drin ist, oder? Ja, ist das, sind also,
0: das ist eine Halle, wo viele kleine Stände drin sind, die alles Mögliche verkaufen. Von Fleisch, Käse, Gewürz, Gemüse, Obst, Blumen.
1: Ja, ja es weicht von der Frankfurter Kleinmarkthalle ab, dass es da natürlich dort keine Grisose und kein Mettbrötchen gibt. Ja. Und Stattdessen keine? Bagel.
0: Auch keine Wurst in dem Brötchen. Ja,
1: stattdessen Bagel, der aber sehr geil war.
0: Der war wirklich lecker. Bagel, das ist ja das Stichwort, gell?
1: Also Gebäck mit Loch, meinst du
0: jetzt? Ja, der gibt es g- ja mehrere. Mit Loch. Also ihr müsst euch das so vorstellen: Im Moment gehen wir hier jeden Tag durch unser Leben durch und entdecken immer wieder neue Dinge. Also ich fühle mich manchmal wie so ein kleines Kind und denke, oh oh, so kenne ich das noch gar nicht, oh, oh, so kann man das auch machen. Das ist manchmal ein sehr positives, oh, so kann man das auch machen und manchmal auch ein, oh, ach, so kann man das auch machen.
1: (lacht) (lacht) Aber ich meine, äh, die Bagels gehören ja zu den positiven Entdeckungen hier.
0: Ja, also ich mag Bagels schon immer. Ich bin kein Donut-Mensch.
1: Bagel und Donuts gibt es ja hier wirklich an jeder Ecke gefühlt. Also die findet man überall. Das ist so das Standardgebäck und es war auch das, was wir als wir zum ersten Mal einkaufen gegangen sind, mitgenommen haben als Frühstücksgebäck. Weil Brötchen, also es gibt hier auch so Buns, also die, die sehen aus wie Brötchen, sind aber so weich wie Toastbrot und irgendwie, wenn schon ja. weich wie Toastbrot, dann will ich lieber einen getoasteten Bagel als ein getoastetes
0: Und getoasteter Dings. Bagel esse ich jeden Morgen zum Frühstück und ich sage euch, oh, yum, 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 yum.
1: aber es ist sehr unpraktisch mit dem Loch. Und weil das wir ja da gestern gehört haben, man, man sollte einfach bei der Zubereitung von seinem belegten Bagel das Loch einfach ignorieren.
0: <lacht> ja, einfach einfach
1: drüber kleistern. Ich,
0: ich meine, es geht auch, wenn du irgendwie zum Beispiel Käse draufpackst oder so. Da kannst du ja das Loch easy ignorieren. Aber wenn ich halt morgens meinen Frischkäse und Marmelade drauf mache, dann ist es etwas umständlich, um das Loch drumrum den Frischkäse zu platzieren und dann nochmal die Marmelade. Also das zu schaffen, ohne dass die Finger dann auch irgendwie voll sind, ist schon... Nee, ja, also Bagels. Sehr lecker. Ja, sehr lecker. Und gestern in St. Lawrence Market haben wir tatsächlich, ich habe irgendwie so einen Axtbagel gemampft und der war wirklich spektakulär. Ich frage mich, ob es
1: das Zeug auch in, ohne Loch gibt, weil es ist ja ein bestimmtes Gebäck. Also die, diesen Teig muss es ja auch irgendwie, also es muss doch äh, auch möglich sein, den ohne dieses Loch zu machen. Da lohnt sich vielleicht weitere Recherche. <lacht> Und dann, dann machen Aber wir einen Bagel ohne Lochladen auf und werden reich.
0: Der Bagel ohne Lochladen wäre dann irgendwie so ein Brötchenladen, oder? Ja. Ja. Genau.
1: Mhm. ja noch nicht getestet ist äh, 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 Brot zieht sich ja durch unser unser Klagen hier. Wir sind ja ganz gute Deutsche, wie sich das so gehört. Und noch nicht getestet ist der Danish Past- Pastry Laden, den ich gefunden habe im Path. Aber da gibt es eine Bäckerei, die anscheinend dunkles und auch Sauerteigbrot verkauft. Und dann werde ich irgendwann jetzt, wenn unsere Bagelvorräte aus diesem ersten Einkauf verbraucht sind, jetzt dann demnächst, werde ich einfach mal dort versuchen, ein, ein nicht zu weiches Vollkornbrot zu erstehen.
0: Also ich kann jedenfalls schon mal vermelden, da wo Pumpernickel draufsteht, ist nicht unbedingt Pumpernickel drin. Also Pumpernickel, wie wir es kennen, drin. Ja. Ist genau bei bei Wetzels Pretzels, ja, ist auch nicht wirklich Pretzel drin, wo Pr- Pretzel draufsteht.
1: Aber sie haben schon Zeug, das irgendwie pretzelig ist. Also, gestern Fetzelig, hat man Plätze ja. <lacht> Und die haben schon irgendwie, man hat schon geschmacklich erkannt, wo, woran es angelehnt ist.
0: <lacht> woran es angelehnt ist. Das ist sehr, sehr nett formuliert.
1: <lacht> <lacht> ja, und dann wollten wir eigentlich gestern eine Donatur machen. Und bei der Donatur, die haben wir uns unsere tollen Vermieterinnen aus Frankfurt haben uns die geschenkt als Abschiedsgeschenk und von dort aus auch gebucht. Und eine donut tour ist deswegen hier a, a Thing, weil einmal über das gesamte Stadtgebiet halt Donutläden tatsächlich existieren. Das ist so für, für manche Torontonians ist es irgendwie so ein Frühstück. Also die gehen in so einen Laden rein und greifen sich halt irgendwelche Donuts und einen Kaffee. Und die gibt's, diese donut sind auch manchmal funky. Ja. ja. Und dann gibt es halt für Touristen gibt halt Walking Tours, wo man dann halt praktisch die Stadt sich erwandert und dann immer Stopps an Donutläden macht und das, das und wollten wir gestern tun.
0: zusätzlich Toronto. Woran erinnern dich die O's?
1: Du, die kann man ja auch nicht einfach schließen.
0: Ja, das also, ist in der der Mitte. Alles Loch in der Mitte. Genau, und dann waren wir, sind wir also gestern naja hingegangen, wo die starten sollte und stellt sich raus, irgendwie der Führer war krank und deswegen wurde die Tour gecancelt. Wir haben die jetzt auf nächste Woche Samstag verlegt und werden uns dann wieder aufmachen zur Donatour.
1: Jetzt wissen wir ja schon, wo sie startet.
0: Ja, und ich hoffe, die ist jetzt auch wirklich nicht in Spanisch, weil...
1: Ja, wir sind da registriert als Spanisch, aber uns wurde versichert, es ist trotzdem auf jeden Fall in Englisch. Ich Bin gespannt.
0: Ja, ich auch. Egal. Das wird bestimmt lustig.
1: Das wird Wenn es spanisch ist, wird es auch lustig. Schon dann dann laufe ich einfach immer noch nichts verstehend mit und esse immer dann einen Donut, wenn wir irgendwo stoppen.
0: Ja, schon der Start-Donut-Laden war schon wirklich so sehr eigen.
1: Sehr pink vor allem.
0: Sehr pink, ja. <lacht> <lacht> mit Gangster-Rap. Mhm.
1: Ja, also die Saga geht weiter. Ich frage mich, ob es anderes Gebäck mit Loch in der Mitte gibt. Oder also ob wir einfach doch, ist als, als Rubrik für Gebäck
0: Plätzchen, Weihnachtsplätzchen, die haben ein Loch in der Mitte.
1: Ah, wobei ja. so richtig viel Weihnachtsplätzchen haben wir ja festgestellt, in dem Sinne gibt's ja nicht, da hast du mir die Augen geöffnet. Ja, ja. Dass dieses diese Nummer von wegen man backt 20 verschiedene Sorten Plätzchen in der Vorweihnachtszeit, dadurch dass sie auch keine Adventszeit in dem Sinne feiern. Wenn man hier in den Supermarkt läuft, läuft man im Moment auch nicht auf so eine Wand aus Lebkuchen und Dominosteinen wie in Deutschland, sondern ist eigentlich ein ganz normaler Supermarktbetrieb ohne groß Weihnachtszeugs.
0: Ja, muss man irgendwie suchen.
1: Dafür gibt's Weihnachtsläden. <lacht>
0: Das, ich habe das gestern zu meiner Freundin so gesagt. Es ist wie so ein wie so ein Süßigkeiten-Shop, nur für Weihnachtsbäume. <lacht> ja. ja, weil es alles bunt. Ja, also du kommst da rein, bist völlig erschlagen, kannst vor lauter Bunt schon gar nicht mehr die Einzelheiten erkennen. Aber toll, weiß gar nicht, wo du zuerst hingucken sollst.
1: Na, die Susanne gestern einen Meermann gekauft. Oh
0: ja, ein also gut so als als Kr- eine Mehrmann.
1: Christbaumkugel ist es ja nicht, einen Christbaummeermann.
0: Ja, und zwar ist es ein ein Wikinger-Meermann natürlich natürlich ja und der der die die Flosse und so das glitzert natürlich und der Oberkörper ist frei und ja Wikinger halt mit Schwert ich habe das ja eigentlich gekauft weil ich das einem Freund schenken wollte
1: Du wolltest es eigentlich selber haben. Du hast doch heimlich gehofft, dass der der Freund Freundin nicht haben will.
0: (lacht) Es hält mich ja nichts davon ab, noch so eine Figur zu kaufen. Eben,
1: eben. Das das schreit ja eigentlich nach einer Sammlung.
0: Ja, eigentlich schon. Da waren noch andere. (lacht) (lacht) Ja, nee, also, ja. Gut, wir sind schon wieder abgekommen.
1: Ja, wir waren bei Bagel. Das leitet eigentlich super über zu Kalorienangaben.
0: Ach, oh, ja. Also der erste Abend, wo wir in den Supermarkt, der erste Tag, wo wir hier waren, sind wir in den Supermarkt hier unten gegangen. Und das haben wir ja letztes Mal erzählt, wie wir da so Reihe für Reihe durchgelaufen sind. Und dann die Kalorienangaben auf diesen diesen Packungen, die sind irgendwie pro Cup angegeben. Und aber auch nicht, dass du jetzt irgendwie dann ein Cup so und so viel Kalorien oder so. Nein, nein. Das ist dann je nachdem, was gerade die Verzehrmenge die normale ist, ist es dann halt mal ein dreiviertel ein halber-Cup, ein ganzer-Cup und dadurch, dass es ja auch unterschiedliche Materialien sind, also ein Müsli, Dreiviertel-Cup ist anders als ein Dreiviertel-Cup jetzt von Frischkäse.
1: Ja, also es steht also halt, es halt gibt einfach halt nicht diese Standard... Menge. Genau, also diese Standard von wegen 100 Gramm haben so und so viel Kalorien. Diesen Wert sucht man völlig umsonst. Man muss, äh, man muss seinen, seinen Dreisatz wieder rausholen, um da rumzurechnen. Da weil steht
0: dann Gott sei Dank noch dran, wie viel, Mil- wie viel Gramm das dreiviertel Gramm Cup das sind. jetzt ist, ja. ja und,
1: und dann haben die natürlich auch unterschiedliche Meinungen. Also wenn man zwei verschiedene Müsli-Packungen nebeneinander hält, dann glaubt halt der eine Müsli-Hersteller von seinem Müsli wäre die typische Portion eine Dreiviertel-Cup und der andere Hersteller glaubt von seinem Müsli wäre die typische Portion ein volles Cup. <lacht> Und dann müssten wir jetzt natürlich wissen, wie viel zur Hölle bitte ist denn jetzt so ein Cup? Yep. Ja. Also, weil es gibt es gibt eine Norm-Cup tatsächlich. Also, es gibt so eine Standardmenge, die da irgendwie drinsteckt, wozu die halt hier Cup sagen. Aber es ist halt, es läuft drauf raus, dass man, wenn man es wirklich wissen will, muss man rechnen.
0: Genau, ich habe von einer kanadischen Kollegin gehört, dafür gibt es eine App. Natürlich. <lacht> ja, natürlich gibt's eine App. Und sie benutzt sie auch, weil sie ist genauso total verwirrt. Ja. Ja.
1: Gefühlt nehmen wir zu. Wobei wir gar nicht wissen, ob es wirklich stimmt. Wir haben ja dankenswerterweise keine Wagen.
0: Ja. Ja.
1: Und das, obwohl wir eigentlich, also wenigstens können wir uns immer noch Essen kaufen. Wir nehmen garantiert ab, wenn uns demnächst dann alle unsere Kreditkarten gesperrt sind.
0: Ja, Ja, oh Mann.
1: Also also im Moment ist es so, dass wir ja noch überwiegend mit deutschen Kreditkarten bezahlen. Allerdings das Erste, was uns passiert ist, ist, dass wir festgestellt haben, dass Amazon seine Kreditkarten eingestellt hat und dass uns das anscheinend irgendwann vor ein paar Wochen auch mal mitgeteilt hat.
0: Stimmt wurde mir das mitgeteilt. Ich habe die E-Mail auch gefunden, aber in dem ganzen Umzugswahnsinn ist mir das natürlich entglitten. Und dann
1: prompt am 30. November stand die Frau Prims im Food Court und wollte sich was zu essen bezahlen. Und konnte nicht, weil die Karte gesperrt war.
0: Hat dann mein Kollege bezahlt, aber trotzdem. Ich so, oh shit, what what now? (lacht) Ja, Okay, aber Gott sei Dank, ich habe ja noch eine zweite Kreditkarte. Vielleicht sollte ich denen wirklich mal mitteilen, dass ich inzwischen in Kanada bin.
1: Das ist nämlich das andere Ding. (lacht) Es gibt ja bei uns von diversen Reisen die Erfahrung, dass um uns zu schützen, unsere Banken uns hin und wieder mal unsere Kreditkarten sperren, wenn zu viele Umsätze im Ausland getätigt werden. Bis jetzt ist es noch nicht passiert, also die Karte funktioniert noch, aber es ist immer noch spannend.
0: Also es ist jedes Mal wieder aufs Neue mhm. eine Herausforderung, <lacht> etwas zu bezahlen.
1: Wir sind am Anfang der Woche bei der Bank gesessen und haben uns ein Bankkonto anlegen lassen. Und weil wir ja hier in diesem Land keinen Credit haben, haben wir, und, und weil wir vor dem 1. Dezember auch noch keine offizielle Bestätigung unserer Arbeitgeber mit kanadisch Dollar als Gehalt irgendwie uns geben lassen konnten, haben wir dort noch keine Kreditkarte und dürfen nicht mehr als 1.000 Dollar irgendwie Umsätze produzieren. Das heißt, das ist das ist ein Bankkonto, das wir verwenden können, um unser Gehalt zu bekommen, aber noch nicht so richtig den praktischen Einsatz zuführen können. Ja? Das wird sich jetzt dann alles irgendwie zusammenschaukeln, aber es ist eine interessante Herausforderung, so Dinge dann zu tun wie zum Beispiel einen handy buchen und ähnliche Dinge, weil für all so Sachen muss man ja natürlich auch irgendwie einen Bezahlmechanismus anlegen und manchmal sind die initialen Kosten auch ein bisschen höher. Ein Handy kaufen zum Beispiel.
0: Ach, ja. ist doch schön, weiß nicht, ich. Komme mir vor wie so ein 18-Jähriger. Ja, mit meinen 48 bin ich jetzt 18, was mein finanzieller, finanzieller Status angeht, ja, <lacht> und werde gegängelt von meiner Bank. Was? Du willst mehr als 500 Dollar ausgeben? Bist du des Wahnsinns? Nein! <lacht>
1: <lacht> ja, genau, ich, ich wollte von meinem...
0: sagt nein!
1: Ich wollte von meinem Bankkonto auf Susannes Bankkonto 1000 Dollar rüberschieben und das wurde dann zurückgewiesen, weil mein Online-Verfügungsrahmen nicht größer ist als 1000 Dollar und <lacht> Den kann ich natürlich im Moment auch nicht anpassen, ohne einen Nachweis für meine kanadischen Dollareinnahmen zu erbringen. Also ja, all diese Knoten werden sich jetzt dann lösen, aber es ist trotzdem irgendwie lustig. Und in der Kategorie irgendwie lustig fand ich dann auch, als ich unsere Handytarife besorgt habe, die Tatsache, was ja unsere kanadischen Freunde gar nicht fassen können, dass ich eine kanadische Telefonnummer gebraucht habe, um eine kanadische Telefonnummer zu bekommen. Das heißt, ich, stand, ich stand hier bei dem, in dem La- ich saß in dem Laden und sollte dann halt ein Formular ausfüllen mit meiner Adresse und die Adresse, die wir da angeben, ist im Moment ja eine temporäre Adresse und dann wollten sie halt eine Telefonnummer und diese Telefonnummer sollte halt auf uns irgendwie registriert sein und hieß es, ja, ja, geben Sie ruhig Ihre internationale Nummer an, weil wir ja gesagt haben, ich habe eine deutsche Telefonnummer. Wir haben ja hier noch nicht mal ein Haus. Und übrigens versuche ich gerade bei euch meine erste offizielle Telefonnummer zu registrieren. Ja, kein Problem, geben Sie uns die deutsche Nummer. Jetzt war es nur so, dass dieses... Formular nicht in der Lage war, international formatierte Rufnummern zu akzeptieren und wenn man die Nummer einfach irgendwie trotzdem eingetippt hat, hat die gesagt, das ist jetzt aber übrigens eine Fehleingabe, weil die ersten Ziffern sind ja dann die 0049 und das ist ja kein Area Code hier. Das heißt, wir haben dann rumgetan und irgendwann habe ich dann einfach aufgegeben und habe die Telefonnummer vom Reception Desk vom Google Office angegeben. Also sollten die da jemals anrufen, (lacht) dann reden sie mit jemandem bei Google. (lacht) ja, Das war relativ bizarr, muss ich sagen.
0: Sehr, sehr weird, ja. Aber gut. Wir äh, haben jetzt ich meine, wir haben und das fühlt sich wirklich gut cool an. an. Ja, es ist wirklich toll.
1: Und was ich auch da, in dem gerade noch als Abschluss ran, ranhängen will, das gibt ja so ein paar Dinge, die haben wir überall gehört. Also es gibt drei Sachen, die habe ich zumindest überall gehört. Eine Sache war, Kanada, mach dich, mal, mach dich mal locker. Ja, da wird's kalt, kalt, kalt wird's da.
0: Ich will immer nur sagen, bei wem schneit's es
1: in Deutschland schneit es gerade. 20, 30 Zentimeter Schnee und Minusgrade. Bei uns hat es gestern wie viel gehabt?
0: Warte mal, wir hatten am Freitagabend, sind wir noch nach Hause gelaufen von unserem Abendessen. Nee, Donnerstagabend war das. Donnerstagabend und da waren es 8 Grad.
1: Ja, es wird so kalt hier werden in Kanada. Jetzt ist, äh, diese Erzählung hat jetzt ge- sich geändert auf Wart mal im Januar.
0: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Januar wird es kalt. Also das Ach, ist es
0: wird bestimmt schon auch kalt hier. Ja, ja. Ich
1: rechne auch damit. Wir werden berichten.
0: Wir werden das auf jeden Fall berichten. Aber ich meine,
1: ja. Ja, das, das Zweite, was dann immer irgendwie alle uns erzählen, ist: wart mal ab, Healthcare ist nicht so, nicht so toll. Da haben wir jetzt noch keine Berührungspunkte mit. Nö. Aber was uns die hiesigen Einwohner erzählen, ist das alles kein Problem. Das Dritte ist die Handytarife, die so teuer sind. Wir haben jetzt, wir haben jetzt einen Tarif wo wir 100 Gigabyte inklusives ähm, Datenvolumen haben. Und dieser Tarif gilt für US und Kanada und bis zu fünf Tage im Jahr auch im beliebig anderem Ausland. Und dieser gesamte Tarif kostet 60 kanadische Dollar, also 45 Euro im Monat. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was die Leute meinen, wenn die sagen, hier sind die, die Handytarife so viel teurer als, als daheim. Aber zumindest im Vergleich mit dem, dem Internetentwicklungsland Deutschland, ist es, ist es ein schöner Tarif.
0: Sehr schöner Tarif. Ja. Nehmt den. Jedenfalls, wir haben ganz gute Handytarife und es fluppt auch alles. Ich habe keine Beschwerden. Ja, und dadurch, dass wir dann Handys und Handytarife hatten, hatten wir uns dann gedacht, ah, da ziehen wir mal unsere Handys um. Gell, Dirk, erzähl doch mal. <lacht> Wie war denn das so?
1: <lacht>
0: von, auf einer Skala von 1 bis 10, 10 total fluppy, ja, und 1 ist das Gegenteil. Also optisch war es erstmal super. Optisch war es. Optisch doch. war
1: das erstmal super. Also wir haben da, der, der, Susanne's Handy hat gesagt, du hast ja noch ein bestehendes Handy, soll ich das umziehen? Und dann haben wir gesagt, oh ja. Und dann lief <lacht> da so ein Kringel auf und hat dann von 0 bis 100 gezählt. Und Susanne hat noch gesagt, also das war. Also früher war das ja so ein Ausriss. und schau mal, wie toll das jetzt läuft, ja? dann, war das, dann war das Ding fertig und dann war erstmal war nichts umgezogen.
0: Naja, also man. Die, die Erfahrung, die man ja dann gleich, also, die ich in dem Moment gemacht habe, ist, es gibt schon einen Grund, warum es diesen, dieses Sprichwort gibt, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ja, aber es sah toll aus.
1: Es sah toll aus. Es sah also, das Handy hat Mords-Spektakel Mords veranstaltet, wie toll es jetzt gerade umzieht. Ja. ja. Also, Mann, 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 zieh ich hier um.
0: <lacht> Guck mal, wie ich umziehe. Also, mein Privathandy hat jedenfalls gesagt, Ole, Ole, ich ziehe jetzt
1: ja, das, aber dann haben wir, damit haben wir ja irgendwie dann unseren Frieden gemacht, müssen wir halt die App selber einrichten, mein Gott. Fangen wir doch mal mit WhatsApp an.
0: <lacht> ja, Also an alle Freunde eines neuen Handys da draußen, solltet ihr ein neues Handy und eine, und gleichzeitig eine neue Handynummer haben, gibt es eigentlich nur einen Weg, wie man WhatsApp wirklich sicher umzieht.
1: Ja. Also der intuitive Weg, den wir gewählt haben, der war falsch. Das, um das mal gleich zu sagen. Was wir nämlich gemacht haben, ist zu sagen, bei WhatsApp zu sagen, du, wir haben eine neue Telefonnummer, na WhatsApp gesagt, neue Telefonnummer, alles klar und dann haben wir bei dem neuen Telefon WhatsApp gestartet und gesagt, jo, spiel mal das Update wieder ein. Das Backup wieder ein und WhatsApp hat dann auf beiden Telefonen gesagt, ich weiß nicht, wovon du redest. Back. Also, das alte Telefon hat gesagt, ich ja. bin ja nicht mehr ich, ja. ja. Und das neue Telefon hat gesagt, keine Ahnung, das Backup, was du da hast, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Also, der, also, das als Wort der Warnung, Handy und Nummer gleichzeitig, mein Telefon hat auf die Art jetzt sämtliche Chatverläufe verloren. Aber Susannes Telefon war so ein bisschen langsam im, im, darin, Susanne auszusperren von dem existierenden alten WhatsApp. Das, das Problem ist, dass in dem Backup sozusagen mit eingebacken ist, mit welcher Telefonnummer wurde das dann gemacht. Das heißt, du musst entweder ziehst du mit derselben SIM-Karte, also ziehst du, wenn du auf ein neues Handy kommst, kommen willst, ziehst du halt erst auf das neue Handy um mit der alten Telefonnummer, genau. spielst da alles ein genau. und tausch dann auf die, die neue Telefonnummer. Genau. Oder du ziehst auf dem alten Telefon erstmal mit der SIM-Karte für die neue Telefonnummer um. Machst dann dort ein Backup mit der neuen Telefonnummer. Ich glaube,
0: das Backup dann, hat was mit dem Telefon zu tun. Ich
1: glaube nicht, dass irgendjemand, der uns zuhört, im Moment noch weiß, wovon wir eigentlich reden.
0: Ja, ich glaube auch nicht. Ist egal. War kompliziert. Und wir wie immer funktioniert
1: es jetzt bei der Frau Prims, aber bei mir nicht. Ja. <lacht> <lacht> Ich habe jetzt jetzt also auch WhatsApp-technisch einen neuen einen neuen Stand. Und all die, an all die Schlaumeier da draußen, die sich bei mir dann gemeldet haben und gesagt haben, ja, das sollst, solltest du einfach nicht WhatsApp benutzen. Danke. Danke für diesen wertvollen Hinweis.
0: Naja, den Rest habe ich jetzt gar noch gar nicht so angefasst von meinen Apps. Also gerade meine Banking-Apps und so, das habe ich alles noch gar nicht gemacht. Ich habe ja noch mein altes Telefon, Ole Ole. Das werde ich ich werde einfach mal warten, wie das bei dir so funktioniert. Und dann werde ich mir das angucken und dann werde ich das entweder auch so machen oder anders. <lacht>
1: <lacht> ja, also es gibt bei vielen dieser elektronischen Sachen gibt es ja dann immer zwei Optionen. Ja? Das alte umziehen oder das alte so lassen, wie es ist und sich einfach ein paralleles Neues aufbauen. Also ein Beispiel ist das Amazon-Konto. Das Amazon-Konto umziehen. Laut Amazons Hilfe-Webseite ziehen Bücher und Comics und Audible-Hörbücher um.
0: Aber nicht deine Filme.
1: Nicht deine Filme. Und das ist natürlich jetzt schon echt ein, das ist ein Trade-off. Also da, da muss man mal drüber nachdenken, weil wir haben ja schon über die, die Jahre mal eine Serie gekauft oder mal Filme irgendwie gekauft, die alle in dem Amazon-Account bei dir hängen.
0: ja. Ja, es ist halt die Frage, weil es ist ja tatsächlich kein Problem. Ich habe das jetzt über die Jahre schon öfter gemacht. Ich habe also einen amerikanischen Amazon-Account. Ich habe auch schon einen kanadischen Amazon, weil ich ja immer dann irgendwelche äh, Geschenklänen direkt dann aus dem Land verschickt habe. Weil was will ich denn das von Deutschland in die USA schicken? Das ist ja doof. Dann habe ich das halt in den USA bestellt bei Amazon und habe es dann den Leuten direkt geschickt. Und du kannst tatsächlich dein... Also, das ist halt nur diese Webseite. Die anders ist aber dein, dein Login und dein Passwort bleiben eigentlich gleich. Also das ist muss nichts Neues anlegen in dem Sinne. Das verknüpft sich und deswegen ist das easy peasy. Und die Frage ist jetzt halt für mich, ziehe ich das jetzt wirklich um oder lasse ich es einfach so? Und mein Prime Account habe ich ja eh schon gekündigt in Deutschland. Könnte ich mir ja dann überlegen, ob ich nicht einfach das parallel behalte, weil so groß ist die Pain jetzt auch nicht und mein Kindle, wo dann machst es halt weiter in Deutschland oder so. Oder halt auch nicht, weil ich habe ja auch hier gelernt, hier sind die Büchereien komplett frei und du kannst ja auch eine ganze, hast dann auch Zugriff auf die ganze Online-Bibliothek.
1: Genau, und die haben auch eine Online- Laie und halt dann halt nicht auf dem Kindle, sondern auf den, App. den anderen Readern, die es ja gibt, also ja. dass wir dass wir irgendwie im Kindle, ins Kindle-Ekosystem gefallen sind, liegt ja nur daran, dass die gefühlt so die ersten waren, bei denen es eine ausreichende Menge an, an Lesematerial auf einfache Art und Weise gab.
0: Ja und weil das halt auch separat war und du musst es nicht auf deinem Handy lesen oder ich muss sagen, ich mag das eigentlich auch, dass ich so haptisch irgendwie was anderes hab, aber jo, ist ja Präferenz.
1: Ja, und da mal gucken, also wir werden uns auf jeden Fall hier so eine Toronto-Library-Card holen und dann mal schauen, was denn tatsächlich... Wenn so das, wir eine
0: Adresse haben.
1: ...was dann so tatsächlich die Möglichkeiten sind, die man hier mhm. hat. Adresse, das war natürlich auch das große Thema diese und auch letzte Woche schon so ein bisschen. Wir suchen Wohnung.
0: Ja, und jetzt, ich weiß noch, als wir nach Frankfurt gezogen sind, das, was Menschen typischerweise zu mir gesagt haben, war da musst du ja lange suchen, bis du eine Wohnung hast. Dasselbe, Selben Text habe ich jetzt auch wieder für Toronto gehört. Ja, ja, in, in Frankfurt, da war ich einen Tag und habe mir fünf Sachen angeguckt und wir hatten eine Wohnung. Ja, Und als ich dann in Frankfurt nochmal eine Wohnung gesucht habe, das hatte ich ja auch innerhalb von einer Woche haben wir den Vertrag unterschrieben. Also das war auch...
1: Und das sah hier, für einen Moment sah es so aus, als würden wir hier das Gleiche tun.
0: <lacht> ja, wir sind hier in eine doch.
1: Wohnung gelaufen, in die wir uns spontan verliebt haben. Und also tatsächlich, also ich glaube, die Sachen, die wir so gehört haben über Toronto und den Wohnungsmarkt hier, die stimmen schon aus einer bestimmten Perspektive und dann stimmen sie auch wieder nicht so wirklich für uns. Also die der Wohnungsmarkt ist schon teuer, aber der Frankfurter Wohnungsmarkt war auch schon teuer. Das heißt, die Preise, die wir hier zum Teil finden, sind abhängig von dem, was man jetzt mieten will, ein bisschen teurer als das, was wir in Frankfurt bezahlt hätten, aber jetzt auch nicht komplett überraschend wahnsinnig irre teurer. Ja,
0: allerdings muss man auch sehen, gerade zum Beispiel, es gibt ja den Unterschied zwischen Apartment, also ein Kondo, oder ein Haus. Wenn ich jetzt ein Kondo miete hier in Toronto, das ist meistens in so einem High-Rise, also in so einem Hochhaus. Hochhaus, danke, danke. Und diese Hochhäuser haben ja dann nicht nur diese Apartments, nein, was ich, wofür ich ja auch mitbezahle, ist dann das Schwimmbad, was da unten drin ist, die Gym und ich weiß nicht, was sie noch so alles haben. Die
1: Amenities. Achso, die,
0: die, die, die ist, Concierge und genau, das, also Kram. das ist das
1: Genau, die erste Überraschung, die wir hatten, war, dass das meistens diese Mietpreise, die da aufgerufen werden, ja alles inklusive sind. Ja. Das heißt, du kommst in diese Wohnung und in dieser Wohnung befindet sich schon eine Küche. In dieser Wohnung befinden sich schon Waschmaschine und Trockner. In dieser Wohnung befinden sich Einbauschränke. Und der Mietpreis, der dir genannt wird, enthält... Strom, Warmwasser, Internet. Fernsehen. M- Fernsehen, manchmal ist willst. ein Fernseher auch schon drin in der Wohnung. Ja. Und die Services, die zu dem Ding gehören. Und Services können auch so Sachen sein, wie viele von diesem, diesen High Races haben zum Beispiel Gäste-Apartments, die man als Einwohner buchen kann, wenn man Besuch hat.
0: Ja, für günstigere Preise.
1: Und dann haben die natürlich mhm. haben den Fitnessstudio und viele haben dann noch irgendwie einen Indoor-Pool oder auch, dann gibt es auch welche, die so Spa-Anlagen haben mit irgendwie Whirlpool und so. Also da, irgendwann denkst du dir, sind wir jetzt hier eigentlich in einem Ressort? Oder? <lacht> ja,
0: genau. <lacht> wir waren dann doch etwas überrascht, was dann irgendwie alles da so aufgefahren wird. Das ist jetzt pro Gebäude auch irgendwie unterschiedlich. Und dann ist da meistens auch noch irgendwie ein Parkplatz irgendwo dabei und, und so weiter. Also ja, das hat uns Unten schon... Unten sitzt
1: dann ein Concierge, der die überrascht. Amazon-Pakete entgegennimmt, die, die man sich liefern lässt, da. Ja?
0: Das ist natürlich bei einem Haus wiederum anders. Bei einem Haus habe ich natürlich keinen Concierge oder all diesen anderen Kram, aber dafür habe ich halt dann ein Haus in so einer Suburb. Ich kann auch schon nicht mehr Deutsch. Stadtteil. Stadtteil. Stadtteil war das Wort, was ich gesucht habe, ja. Wir persönlich suchen ja nach einem Kondo hier in Downtown. Also wir wollen hier erstmal bleiben, mitten im Geschehen weil wir auch noch gar nicht wissen, welchen Stadtteil wir jetzt bevorzugen würden oder wo es irgendwie ja und, wenn und wir weil hier wir in natürlich erstmal exploren wollen, ja. Na,
1: wenn wir hier in Downtown sind, dann kann man halt auch zu Fuß
0: durch den Path. Gehen.
1: durch den Path, ja. Auch im Winter kann man <lacht> warmen Fußes einigermaßen, ja. Beim beim Arbeitsplatz ankommen oder auch einkaufen gehen oder zum Arzt gehen oder Fitness machen oder einfach nur neue Klamotten kaufen oder was auch immer einem einfällt. Ja, das ist, das ist tatsächlich einer der Vorteile. Und wir wollen halt gerne in die, also an die Waterfront, sprich möglichst nah ans Wasser ran, so dass wir es erstens ein bisschen ruhiger haben und zweitens der Blick aus dem Fenster uns irgendwie Natur zeigt statt die Großstadt. Und die Wohnungen, die wir jetzt gesehen haben, da waren da waren einige dabei, die haben diese Boxen alle alle irgendwie getickt. Also da war es dann so, dass wir gesagt haben, ja, also für die Wohnungen, die Größe und so, so viel teurer als in Frankfurt ist es nicht. Gleichzeitig Wohnzimmerblick auf Lake Ontario. Und dann ist es auch ruhig. Also die wenn die entsprechend gebaut sind, diese Wohnungen, hört man da drin nichts von von der Stadt. Ja. Wir haben halt immer noch das Problem, dass wir festgestellt haben, die die Möbel, die wir haben, sind relativ schwer in, in kanadischen Wohnungen unterzubringen.
0: Weil die Schnitte sind anders. Du hast es so vorhin so schön formuliert, so rechte Winkel. Wozu denn rechte Winkel? Wir haben, Da gibt es auch oft nicht so unbedingt viele Stellwände, also wo man wirklich an Wände irgendwas dran machen kann. Dann haben die riesige Fensterfronten auch. Da kann man natürlich jetzt nicht irgendwie so ein Buffet davor stellen. Dann sind die auch relativ... Naja, so ein Two-Bedroom, die können schon relativ klein auch sein.
1: Das war auch recht überraschend, muss ich sagen. Die, Bet- ja. äh, die, die Schlafzimmer sind oft so klein, dass wir unser 2x2-Meter-Bett irgendwie gefühlt da nicht reinstellen können.
0: Da fragst du dich doch, wie die typische Kanadier sich wahrscheinlich immer im Winterchen oder so dann aneinander kuschelt. Ja, vielleicht oh. sind die
1: einfach ein bisschen intimer als wir. <lacht>
0: Naja, also aber wir, wir suchen noch und, sieht und es sieht aber auch ganz Spaß. gut aus, macht auch Spaß, also hätte ich auch nicht gedacht, wir haben eine Maklerin, weil, was wir auch nicht wussten vorher, ist, der Makler wird übrigens von den Vermietern bezahlt, also für uns entstehen da überhaupt gar keine Kosten.
1: Und das ist total luxuriös, im Endeffekt fühlt sich das an, weil die kennen uns jetzt inzwischen, die weiß jetzt, worauf wir so Wert legen und es gibt Datenbanken, in denen halt neue Listings auftauchen, also neue Angebote. Und was sie halt die ganze Zeit macht, ist, die so ein bisschen vorzusortieren, uns dann zu fragen, ob davon Wohnungen von Interesse sind, dann die Wohnungen für einen Besuchstermin anzufragen. Und dann, dann haben wir dann immer so drei, vier Wohnungen, die wir sozusagen im Stück mit ihr zusammen ablaufen, das ist. Das ist toll, weil weder müssen wir jetzt irgendwie groß nach Wohnungsangeboten suchen und mit Leuten in Kontakt treten, noch müssen wir uns, wir müssen uns nicht mal orientieren, wir treffen uns mit der Frau und die führt uns dann da rum.
0: Ja, schön, macht auch wirklich Spaß.
1: Ja, ich sag so im Mittel, picky Leute brauchen um die zwei Wochen, um eine Wohnung zu finden. Jetzt, äh, wir, wir, wir kommen jetzt in die zweite Woche. <lacht> das heißt, wir sind jetzt schon medium picky.
0: Ja, ist okay. Ja, ich kann damit leben. Ja. Aber sie sagt ja auch, und das fand ich auch schön, dass sie das so formuliert hat, ihr braucht ja nur eine Wohnung.
1: Genau. Eine und ist da genug. werdet
0: ihr reinkommen und werdet sagen, das ist es. Ja. Genau.
1: Was jetzt noch aussteht, ist das große Thema Papier.
0: Oh Papier!
1: Es <lacht> gehört in die Kategorie von Dingen, die einen überraschen, wenn man sie entdeckt. Jetzt
0: erzähle ich dir was. Und zwar meine amerikanischen Kollegen haben mich gefragt: ne, freust sie dich schon nach Kanada umzuziehen? Und wie fühlst du dich da so? Und habe ich gesagt: Naja, ich habe vor zwei Sachen habe ich irgendwie Schiss. Ich sag ich, was ist das? Ja, sage ich, dass es mit der Kälte tatsächlich so ist und Klopapier. <lacht> und dann haben sie mich angeguckt und erstmal gelacht. Dann, wieso denn Klopapier? Ja, und meine kanadische Kollegin war auch da am Tisch, als ich das gesagt habe. Und dann sage ich, naja, bis jetzt habe ich immer nur so zweilagiges, wenn es hochkam, mal dreilagiges irgendwie gesehen. Und das ist halt immer so dünn, das ist so nervig, ja. Ja, und das, das sage ich zu Hause, ja, in Deutschland, ja, und ich hasse es ja, sowas zu sagen. Aber da habe ich dann vier oder fünf fünflagiges und es ist wirklich fest und da brauche ich dann auch nur zwei, zwei Papier und ich kann alles abwischen, was ich abwischen will. Aber hier, <lacht> hier ist es, ich brauche ja fast gefühlt eine halbe Klopapier. Es rot.
1: ist es auch flauschig wie Einhornfell. <lacht> und, <lacht> ja. und das ist halt, ich habe mal, ich habe mal vor ewigen Zeiten, habe ich darüber tatsächlich mal einen, irgendeinen Doku-Beitrag gehört oder gesehen, ich weiß es nicht mehr und habe dann gelernt, die Welt teilt sich in zwei Lager, nämlich in Falter und in Knüller. Und Nordamerika ist das Königreich der Knüller. Ja, das heißt, die Idee, ja. wie man das halt macht ist, man nimmt halt irgendwie eine Handvoll Klopapier, knüllt es so und, und wischt mit dem geknüllten, damit dann damit man nicht mit Dingen in Kontakt kommt, in denen man nicht in Kontakt kommen möchte. Und in, in Deutschland macht man eher so eine Faltung, ja, so, so man man macht ein man konstruiert einen Handschuh.
0: Man konstruiert einen
1: Der, Es ist auch so, das amerikanische Klopapier löst sich praktisch, wenn man es mal feucht anguckt, schon auf. Das ist ja. wahnsinnig schnell. Es ist auch kein wirkliches Problem, stellt sich hier raus. Nein, das ist natürlich aber ist eine kein echte Problem. Umstellung. Das ist so eine aber Überraschung.
0: Und vor allem, das ist ja nicht nur Klopapier. Also diese Tempo-Boxen hier, die es hier gibt. Ja, da ja, hast du
1: mir mal erzählt, das sind jetzt das sind jetzt Kosmetiktücher. Ja, das Konzept, gibt, was, was das für ein gibt, Unterschied ist zwischen noch. Kosmetiktüchern und normalen Tüchern zum Schneuzen ist, ist mir sowieso unklar. Es
0: gibt aber auch hier noch diese, diesen Unterschied. Also ein Kosmetiktuch ist nicht so dick wie dieses möchte gern Tempo, was es hier gibt, ja. Aber selbst dieses möchte gern Tempo hier ist natürlich nicht so dick wie das Tempo, also es Tempo Tempo. Das ist ja
1: durchschnupfsichern überhaupt das ist, wahrscheinlich haben wir Deutsche da irgendwie einen Fetisch. Ich kann mir vorstellen, wenn du mit so einem Produktgruppenmanager bei Procter Gamble redest, der kann dir wahrscheinlich unglaublich spannende Dinge darüber erzählen, über die Psyche der Deutschen, wenn es um Klopapier und Tempo und so geht.
0: keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls
1: haben wir dann. Wahrscheinlich, äh,
0: wenn du die in der Hose vergisst und dann in die Waschmaschine kommst. Das, das weiß ich nicht, ob sich das auflöst. <lacht> vielleicht ja? ist dann ich glaube, das ist das absolute Drama, weil unsere Tempos, die, wenn du die richtigen hast, dann die lösen sich ja gar nicht mehr auf.
1: Wir müssen die vielleicht importieren und wer werden dann Tempomagnaten? Wir machen mehrere <lacht> Dinge. Wir machen den Laden auf für für Donuts und Bagel ohne Loch. Und dann machen wir, da verkaufen wir, in dem Laden verkaufen wir außerdem noch echte Brezeln und dann gibt es da eine ganze Sektion mit deutschen Klopapier und Tempo. Aber wer
0: weiß denn überhaupt, äh, ob es hierfür da, ob dafür überhaupt hier einen Markt gibt. Für weil, deutsches
1: Klopapier und Tempo. Ja, wie kann man das denn nicht lieben?
0: <lacht> ja, Ich meine, naja, gut. Also sagen wir es mal so, es, mh, wir, wir gewöhnen uns noch dran.
1: Da ja. gab es eben auch gestern eine Überraschung, nee, heute eine Überraschung. Ach so,
0: ja, genau. Ich habe gestern, gestern hab, haben, waren wir in einem Shoppers, das ist sowas wie ein DM, so ähnlich, und ich da ich wollte halt wieder so Tempopackungen haben, die man mitnehmen kann und nicht nur Tempoboxen. Und schon allein die zu finden war schwierig, weil wo wir in, in einem typischen DM hast du ja so eine, eine halbe einen halben Stand voll mit verschiedenen Arten von Mitnehmen Tempos, ja. Eigenmarke, Tempo, dann noch eine andere Marke, Kleenex Tete. und so weiter. Also wir haben tatsächlich, glaube ich, schon echt einen echten Fetisch. <lacht> Aber egal, hier gab es genau eine Sorte, die ich dann auch gekauft habe. Und dann habe ich heute Morgen, habe ich mir ein Tempo aus, aus dieser Box rausgeholt. Und dann wusste ich erstmal nicht, wie ich das auffalte weil das so dämlich gefaltet ist.
1: Wenn man bei uns so ein Tempo in die Hand nimmt, dann ist es ja, da da ist ja da so eine Lasche.
0: So ein Falz, ja. ja.
1: Das ist ja praktisch so gefaltet, dass du in die Lasche reinfassen kannst und dann kannst du das schütteln und dann ist dieses Tempo auseinandergefaltet. Ein brillanter Mechanismus. Irgendjemand hat den ja zum ersten Mal erdacht,
0: ja, und da gibt's wahrscheinlich ein Patent drauf,
1: vermutlich und vielleicht vielleicht es irgendeinen fiesen Konzern, der den einfach die, die Rechte nicht an die Nordamerikaner verkauft <lacht> und deswegen dürfen die die Tempo nicht so falten. Ja jedenfalls hier hier sind die Dinger ganz einfach nur platt gefaltet. Also es ist einfach wie so, als würde man Papier falten, ganz normal und das ist dann und und auch noch so nach innen gefaltet. Das heißt, du nimmst dieses Ding bei irgendeinem Zippel und du schüttelst und dann ist es nicht ganz auseinander Das ist wie Weißt du, wie es gefallen ist, wie ein Brillenputztuch? Wie ein längliches ja, genau. Brillenputztuch.
0: Ja, die sind auch immer so umständlich, ja. genau.
1: Und das, also, Tempo, Klopapier. <lacht> wir wir entdecken, es ist ja, die schönsten, die schönsten Unterschiede finde ich ja, sind immer die, die einen überraschen. Wenn man damit so gar nicht rechnet. Machst du irgendwas und denkst dir jetzt, ab hier smooth sailing, ist es so, wie es immer ist, sondern du, Hä?
0: Ja. <lacht> so also, wie? Nee, aber ansonsten würde ich sagen, wir sind ganz gut angekommen. Selbst unser Jetlag, also meiner, der Dirk hat ja irgendwie gefühlt nie Jetlag. Ja. Er fühlt sich langsam an, als hätte ich irgendwie so einen Griff, ein Grip. Und gestern, nachdem wir da durch St. Lawrence Market und dann durch die verschiedene Straßen noch geschlendert sind, und dann sind wir in diesem Winter Village auf den Weihnachtsmarkt gegangen. Und so, und dann haben sind wir eben zu unserem Freund nach Hause gefahren, um weil der inzwischen Post bekommen hatte, weil wir immer seine Adresse angeben für alles Mögliche. Und wir kamen gerade zu einem Zeitpunkt, wo er und eine Freundin dabei waren, seinen Weihnachtsbaum zu schmücken, also die Lichterketten aufzuhängen. Auch so ein
1: Unterschied, dass die jetzt schon ihre Bäume schmücken.
0: Ja, das ist die auch halt in Deutschland Unterschied. Also manche machen das schon Anfang Dezember, aber die meisten machen das erst kurz vor Weihnachten. Ich
1: kenne es gar nicht, dass es das jemand Anfang Dezember machen, macht. Also die meisten machen das, das an schon. Weihnachten. Du machst das normalerweise ja an Heiligabend. Der ist ja erst für die Bescherung, wird er doch in Betrieb genommen.
0: Viele haben ja auch Plastikbäume. Unser Freund hatte jetzt keinen Plastikbaum. Und bunte Lichterketten, aber die haben wenigstens nicht geblinkt, weil ich glaube, dann wäre ich wieder gegangen.
1: <lacht> aber das Baumkonzept ist total cool. Also im das ist Vergleich, so buschig, gell? Ja, aber im Vergleich dazu sind ja wir Bier ernst. Also wenn, wenn wir, wenn wir einen, einen Christbaum schmücken, ja, dann ah, ist der silberblau oder rot oder golden oder was auch immer. da ja, kannst du
0: dich früher noch an das Lametta und dann, erinnern. Dann,
1: dann, 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 dann ist schon mal das Farbschema vorgegeben und dann hängen wir ja da so. so Holzfigürchen rein und wenn das Holzfigürchen sind, dann mischen wir auch nicht wild. Ja, Dann gibt es ein bisschen Selbstgebasteltes und Strohsterne. Ich glaube, das ist das, nur
0: so, wie ich dich gezwungen habe, ja, den Baum zu schmücken. Ich habe ja auch
1: schon auch andere Bäume gesehen, auch selber mal Bäume geschmückt. Das ist jedenfalls nicht so, wie dieser Baum, den wir gestern <lacht> mitgeschmückt haben, wo wo jede, Chris- äh, Christbaumkugeln gab es ja nur ganz wenige, ja. Ja, aber alles mögliche andere Christbaumgeschmücke. Und das ja, war schon ziemlich Ja, muss mal sagen, er
0: bringt lustig. dann immer wieder von seinen Reisen auch irgendwie was mit. Ich habe zum Beispiel Lamas aus Peru auf, <lacht> auf den Christbaum gehängt. ja. Ja. Das fand ich dann, oder ich weiß gar nicht mehr, wo er diese Vögelchen her hatte.
1: Aber das ist ja wie Magnete. Ja, ja ist wie
0: Magnete. Ich habe eben das ja gestern auch gesagt. Ich habe gesagt, wir sammeln Magnete, wo wir überall... Waren und er bringt halt Christbaumschmuck mit. Und es war auch schön, irgendwie, wo wo ich ja jetzt hier nichts irgendwie zu Advent oder der Vorweihnachtszeit hier hab. Ich habe ja noch keine Plätzchen und gar nichts. Nix haben wir. Ja, und das war irgendwie schön, gestern so mit Weihnachtsmusik, mit Spaß, den Christbaum zu schmücken und nebenher einfach über alles Mögliche zu reden. Das war lustig.
1: Wir haben unter anderem auch über High-Filme geredet. Und das ja. hier, Jörn, wenn du das hier hörst, oder Gesche, ja, da gibt es eine Nische auf dem nordamerikanischen Kontinent, die ihr bespielen könntet. Und es
0: gibt Abnehmer. Wir haben jedenfalls <lacht> schon mal zwei.
1: Ja, die können nur nichts mit Deutsch anfangen. Ja, <lacht> ja, wobei, Adrian will Deutsch lernen. Vielleicht hat man Adrian den Link auf dem Podcast dann doch mal schicken.
0: Insofern, nächste Woche rum.
1: Mit ein bisschen Glück kriegen wir nächste Woche also unsere Wohnung unter Dach und Fach, so jetzt mal die Hoffnung.
0: Hast du nicht nächste Woche Weihnachtsfeier bei Google?
1: Wenn ich die habe, ja, weiß ich nicht.
0: Ich weiß immer noch nicht, wann wir unser. es ist auch keine Weihnachtsfeier, sondern was weiß ich, wir freuen uns alle, dass Dezember ist Feier oder wie sie es halt jetzt immer auch taufen, damit keiner offended ist oder so.
1: Ja, mhm. ich weiß gar nicht, wie die das bei, bei uns nennen. Stimmt, es ist keine Weihnachtsfeier. Aber ja, die ist theoretisch am 7. Dezember, aber ich hätte mich ja da bis zum 30. November anmelden müssen. Und ich bin aber erst seit 1. Dezember offiziell anmeldeberechtigt. Also mal gucken, ob das alles funktioniert hat.
0: Ach ja, wende ich auf jeden Fall mit. Also das muss ich sagen, grundsätzlich hier, die Leute sind so offen. Und wo wir uns jetzt hier durch die Stadt irgendwie schlendern und wir kommen ständig mit irgendwelchen Leuten ins Gespräch, Total so und einfach mal für ein Schwätzle und dann trennt man sich halt wieder und es ist irgendwie schön.
1: Dir, dir fällt irgendwas auf oder du hast irgendeine Frage oder so und du quatscht irgendjemand an und du darfst darauf vertrauen, dass die Leute freundlich mit Interesse antworten und sich auch noch nicht nur in ein Gespräch verwickeln lassen, sondern aktiv daran mitarbeiten, dich auch noch in ein Gespräch zu verwickeln. Also du hast sofort eine Unterhaltung. Das finde ich tatsächlich interessant. Das gefühlt in Deutschland mehr Arbeit eine Unterhaltung zu haben mit Leuten.
0: Ja, würde ich auch so zustimmen. Naja, aber wie gesagt, zweite Woche läuft ganz okay. Gut. Ja. Und schauen wir mal, was nächste Woche so bringt.
1: Passt also auf euch auf. Bis bald.
0: Und fröhliche Adventszeit.
1: Oh ja. Feiert schön.